0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了二零二二年的五月二十五日周三了，二十五、二十五、二十哇，这个月又要过去了，对不对？时间很快哈。六、哦、月端午节又有三天的连假了，那这几天呢比较湿气比较重哈、哦。那呃，这个湿气重呢，你有没有觉得最近有会有一种比较？嗯，就是有点深深，就是有点烦躁，或者是疲累，或者是无力感，哈。如果你有这种感觉呢，呃，建议大家可以去检检视一下，哈。就是其实通常在这个湿湿的天气，尤其是夏天，哈，我们通常比如说我们会穿这个比较哈比较薄的衣服，然后或者是吹冷气吹。电扇哈，那其实很容易让这个湿气、湿气、身体的湿气变重了那身体湿气变重是什么样的感觉呢？其实就是你会觉得好像用你把那个大浴巾哈，把它这个泡满了水，然后把那个大浴巾哦，整个泡满了水湿湿的裹在全身那种感觉。你去想一下，把大浴巾全弄很湿，裹在全身，包得紧紧的，是不是很不好受？是,是很不好受，这就是其实这就是湿气的感觉，就是湿气在你身上的感觉。那反映在你身上呢，就会是这个会有一种嗯，怎么讲？就是你会呃会觉得燥热啦，或者是汗流不出来、刺痛啦，因为你就吹冷气嘛，所以汗更流不出来。然后呢，甚至呢，你就会觉得闷闷的哈。所以呢，其实其实很简单的道理哈，就是你要把你。表表面的这些湿气给它排除掉哈，所以呢，其实湿气表现在我们身上，其实最明显的特征就是就是会肥胖，也就是说，你的这个皮下脂肪会觉得好像哎、欸，用手一掐，突然觉得这个皮下的脂肪呢好像变多了，那其实这就是湿气哈，在在中医的这个角度，它叫湿气，那在一般的角度，我们就叫脂肪，然后所以脂肪其实就是湿气的一种，所以你能够把这个。湿气排除掉，你相对来讲你当然会变轻变瘦喽<笑>。所以呢，同样的道理哦。那怎么样去排除湿气？其实我最近两天哦，我不知道为什么，因为可能这个季节交替，我就特别想要吃冰的或者吃甜的。然后呢，我就不忌口，就跑去吃了那个那个那个芋圆仙草哦，芋圆仙草冰哦，很好。然后冰就这样也。就就吃的也很快哦，然后就吃，就是最近就是想说，很奇怪又很想喝一点酸甜的东西。其实你的身体你会发现，你想要吃什么的时候，都是你身体在告诉你，它是可能缺了什么。然后呢，我就去喝了这个什么维他露 P 啦、维他命的 C 的饮料哦，然后可是它也是很甜的嘛，所以我这两天昨天呢，其实特别觉得让人有一点咸咸的感觉，然后身体就会有一种。好像有一种湿气裹在身体吼，然后你就觉得好像要吹吹冷气，要要比较大冷气，才能够让自己的身体比较舒服或比较凉。我我就知道我自己那个湿气又上升了，所以我就怎么做呢？我就那个第一个当然就把甜的、冰的就赶快的就不要喝了，因为我已经两天放纵自己两天，你那那两天也很爽，每天也不是每天啊，就是就是吃那个。芋圆，哎、欸，芋圆仙草冰现在台湾做的芋圆仙草冰很好吃、欸，哎，我我是吃哪一家？那应该最近我觉得有一家 CP 值很高、哦，叫做清源。我不是帮他广告，但是清源的这个芋圆仙草冰，他芋圆做的很好吃，仙草也做的很好吃。大家有空的话可以去买来看看，我没有帮他叶配或什么、哦、但是真的。就是我，我就吃了两两天的这个清源吼，然后冰嘛又加甜的吼，所以第一个我就就刚呃我已经满足已经够了吼，我身体已经。得到满足，所以我就把它，我就可以哦，就是不吃了哦，就是甜的、冰的，暂时这几天。那呃，我相信身体就慢慢就会开始又恢复到那种好的感觉啊。另外一个我自己会做的啦，可能其实在这个网络上我不知道有没有在卖哈，就是呃有那个专门的艾灸盒,盒，就是一个用插电的。那那个艾灸盒呢？我基本上就是当我觉得身体有点湿、有点寒气的时候，我就拿那个艾灸盒插电，哦，就是就有点像一个暖暖包的一个概念，然后就把它放在这个我的一些呃穴位，比如说丹田、肚脐、肚脐、肚子那个位置，哦，然后有这个。或者是脖子后面的大椎穴，或者是这个后腰的肾，就就就几个穴位，你就把它贴，就把它放着，然后其实它就在帮你除湿了啊。其实大概一天之后也，也也也会觉得，哎，那种湿气不见的感觉就很明显所以。基本上这是我自己用的一个方法哦，在夏天特别容易吃冰、吃甜的，然后吹冷气。如果你有感觉开始有点沈沈的，不见得是生病哦，你可能是因为你就是湿气、寒气上升。你可以试试看我刚刚讲的方法，减少这些吃冰、吃甜的。另外一个就是想办法把寒气排除。嗯，我是用艾灸，你可以 Google 一下艾灸盒，我不知道这个台湾有没有。我是在。我是在那个呃，不是在台湾买的哈、哦，所以你可以看，找找看哦。那好，那这个就是呃，刚好讲到哦，最近自己的一些有感哦。啊，最近另外呢，有呃，今天其实我们今天晚上就是这二十五号周三晚上八点，我们是讲富爸爸现金流游戏跟富爸爸这本书的一个呃这个交流啦，哈、哦。包括我我做过了大概这个。百多场的这个现金流游戏的这个教练，那我从学员里面我看到的一些故事或者是一些想法，哈，把把整合到这本书的一些看法，然后呃整理给大家的一个读书会直播读书会，哈，那我相信在后疫情时代是相当受用的一个功课，哈，所以大家有兴趣的话，可以透过我们订阅学员哈，是我们。订阅学员专属的读书会直播读书会，就麻烦就是晚上就是上网校，然后这个点选直播连接来收收听收看哈、哦。那如果你没有办法这个准时时间同时直播收看哦，学习互动学习，那你就事后再回听学回看也没有问题哈、哦。所以、呃、大家有兴趣还不是我们订阅学员可以加入我们订阅行列，点选我的头像跟这个。呃 ，Mr. i Boss 头像赞助方案跟各个平台订阅学习专案链接，给他点下去就可以看得到。那我们今天呢，来要来聊一下什么？就是我们晚上要读书会，我们先把帮大家做一些些的整理的功课哈。那这件事情，我特别觉得在后疫情时代，《富爸爸》的这本书特别特别的。重要吼，因为我的学员里面呢，他们在参与学习课程，他们都会有些会跟我提到一些他们为什么要加入课程吼。其中呃，有学员当然也提到，他们很想要在这段市场修正的时间里面呢，怎么去学习吼，就是他的正确的财务知识、财务规划，就是把基本功开始练起吼。那其实这个这个题目，其实问题好像答案是很可以回答很长，可是简单来讲，你在所有的这个投资的基本功要练起，你一定要先建立好正确的财务思维哈。可是这个正确的财务思维呢，可能很多人都会觉得说啊，这不是屁话吗？我当然知道嘛，我们从小到大，我们看随便看，打开书看影片，专家都告诉我们要建立正确的财务思维啊，这不是屁话吗？那。可是呢，其实它背后其实有几个重点，我觉得是你要就是理论跟实物啦。我觉得很多的过去的财务知识都讲的很理论，可是你怎么样是跟你的实物结合？我觉得这个是在后疫情时代，大家更要嗯更要去。学习更要去厘清怎么把这些所谓的呃一些知识用在你的这个呃投资理财上哈、哦。我举个例，我今天也稍早跟我的一个朋友在聊哈、哦，他说他最近想要买房哦，又想买房。那呃，因为他是属于这个不是固定上班族的薪水哦，那他是属于这个一一个雇主的身份哦，一个一个店家的一个雇主的身份。大家知道，其实，在买房的时候房代其实店家的这个角色其实是扣分的，也就是说，如果你是老板或企业主的负责人的时候，你其实是很呃，跟一般的上班族哈，尤其是军工教人员来讲，你是比较不容易带到款的哈，因为因为你的为什么？其实很简单的逻辑，银行呢，什么样的人是比较容易贷到房贷的？是你的现金流必须是稳定，那现金流稳定呢，又必须是怎么样？必须是被这个呃被确认的哈。那什么叫被确认呢？比如说我们上班族的薪水，我们投保劳保，我们劳保薪资单，我们有这个上班族的薪资证明哈，汇款证明，这个呢都对于银行来讲是比较好确认，所以他要借钱给你呢，其实是比较简单的那可是呢，如果你从企业主、雇主的角度呢，你今天其实你赚了很多，呃，你一年赚了很多，赚了几百万好了，一千万什么的。可是呢，你怎么去证明？如果你今天是菜市场收现金的，菜市场的那个卖鸡肉的收现金，哎，各位菜市场卖鸡肉收现金的，他们赚很多哎、欸，他们一个月也是好几百万的这个，而且也是现金来现金去，所以基本上也不是不用被不用磕不用被磕到税的哈。所以呢，像这种现金来现金去的，其实它并没有一个很明确说，哎，我要跟银行贷款那。请问一下，你的钱每个月真的都有赚这么多吗？你告诉我，说你赚这么多的那个证据在哪里？所以很多这种现金来现金去的这些店家商家，他其实是不容易在银行端贷到款，可是他们却是最有实力的，就是说他们的这个现金来现金去的这个部分，可是呢，所以呢，基本上像这个一般的这个呃比较不是薪资收入的呢，他可能就要。创造它的稳定的现金流，哈，创造它的稳定现金流，甚至呢，你也有要足够的资产，也就是说，你的资产摊开来，你的银行账户，哎、欸，你每个月都是，呃，你的资产存款都越来越多，哈，然后你的现金流是每个月都很稳定，这样至少持续个一年、两年、三年，哈，这对于这个所谓的店家来讲会。会是一个比较加分的一个状况，所以呢，我们今天就要来讲这件事情，所以，呃，其实你从很多的角度来看，其实后疫情时代，很多的事情都在改变了。那，呃，富爸爸说他在一次受访，他说啊，他直接说，其实啊，你过去的爸爸妈妈教我们，或者是你在学校学到理财教育呢，都是告诉你要拼了命的存钱，可是他说。拼了命的存钱呢、啊，只会让你越来越穷。我告诉各位这句话，在后疫情时代，尤其在这个时代呢，是特别的、特别的，让人觉得嗯，特别有感哦。为什么呢？因为我们早期哈，早期早期，我们从呃，如果你的父母亲是上班族哈，或者是。存钱存出来的，他都会叫你什么？就会叫你就是努力的工作，然后存钱，然后买房，买了房之后还掉房贷，哈，还掉房贷呢，基本上，哈，就这样子，这样子，然后你就慢慢就会变有钱了。这是过去。过去的人的观念，所以呢，我最近哈、哦、就就是一直在鼓励，就是年轻人哈、哦，尽可能在出大学的时候不要跟爸爸妈妈住在一起。如果你爸爸妈妈是那种公务员上班族，你就不要都。不要尽可能早一点脱离他们，并不是说并呃不要住在一起，或者是你住在一起，然后尽可能的不要受他们干扰哈。为什么？因为我们早期这一辈的观念就是拼命存钱，存钱就会让你有安全感啊。存钱然后干嘛呢？就是买个房子住，然后你就会就就觉得这样就很安心了，然结婚生子，就这样。哦，可是实际上，富爸爸说，你拼了命存钱，其实为什么你会越来越穷呢？其实你从最近的一个状况很明显，哈，其实存钱，哈，如果你把它把钱都存起来，哈，我们就放在所谓的，比如说，呃，银行的存款利息，大家知道现在利息越来越低嘛，现在已经定存一年不到一个 percent 的利息，哈，那。同样的道理，为什么定存利息从我们早期的这个利息可以有好、哦？我举个储蓄险的例子好了，储蓄险最早最早我们这个年代大概是有差不多5个 percent 到6个 percent 的一个。的投资报酬率有、哦、保本哦，你能够想象你买储蓄险可以五到六个 percent 的报酬率？如果现在有，应该卖爆了吧？应该卖翻了哈、哦。那现在这个储蓄险的利率大概是差不多一点二五台币，大概是一点二五的报酬。六跟一点二五是不是差很多？所以呢，为什么会是这样？其实很明显，在后疫情时代，大家都看到一件事情，叫做印钞票。好、哦，全世界都在印钞票，只要什么情况发生就要印钞票，只要。金融崩 坏， 只要金融风 暴， 像后疫情时 代， 呃 ，SARS 来 了， 呃， 这个新冠疫情 （COVID-19） 来 了， 雷曼兄弟 来， 你看到的这个联准会、央行都在做什 么？ 印钞票。所以钞票越印越多，带来的是什么？你的钱就越来越薄，钱越来越薄也带来什么？你买卖的购买能力越弱。所以呢，很多东西物价就一直涨哈。这是一个很简单的一个逻辑。所以过去老一辈的人认为你把钱存起来就好了，为什么？因为他们存款的利率，利率它存在储蓄险，乖乖存在储蓄险。都有将近五个 percent 左右的这个所谓的预定利率哈，我们用预定利率比较专业名词来讲哈，所以呢，他当然会叫你乖乖存钱呐、啊。可是如果现在是一一 percent 不到的的这个这个这个钱，然后你还乖乖的把钱放在银行或储蓄险，很多很多很多现在的朋友来问我说，哎，老师，我现在要想要觉得买一些美金存款可不可以？我就我都会回答一个标准答案。你如果百分之五十以上的资产全部都放保本或者是储蓄险的话，我要告诉你，你会有一个风险，就是你可能老的时候没有办法好好退过好你的老年生活，或者是退休金这件事情。吼，那我想这个大家应该现在是可以理解的，吼，因为你会发现现在物价贵成这个样子，你钱。你现在可能觉得以前是觉得一个月我有个两万块、三万块就可以过退休生活，可能我现在我相信我问现在未来十年、二十年即将要退休，你可能会觉得现在好像要准备个六万、七万、八万，好五万、六万、七万、八万才觉得够。以前是两三万，现在可能六万、七万、五万之类的哈。为什么？因为就是钱越来越薄，所以存钱拼命存钱只会让你越来越穷。原因是什么？不是你的问题，是政府一直在印钞票。只要发生什么危机，他就印钞票。印钞票带来什么？带来你看到的股市狂涨。第二个就是房市狂涨。哎，股市狂涨了还会跌下来哦。可是有很多的股市股票是跌不下来咯。哈。然后房市呢？房市狂涨哦。可是刚开始你会发现很很吊诡的事情，就是当你这个呃货币印。呃， 钞票印太多的时 候， 然后这个房市涨上去了。可是 呢， 当你这个钞票不印的时 候， 紧缩的时 候， 房价也没有跌下 来， 有没有很吊 诡？ 有没有很吊诡所以基本上呢，在这件事情，我要跟各位讲的说，很多事情是回不去的。如果你钱越存，你也回不去，你只会越存越低哈。是因为哈这个所谓的 QE， 所谓的印钞票的一个一个动作哈。所以这个要变有钱，第一件事情的第一个有有思维呢，其实就请你哈记得要去做什么呢？要去做哈，不要把钱。呆呆的存着。那在《富爸爸》这本书里面，他其实强调的是一个这个投资房地产的这个现金流，或者是股票股利的现金流。所以你与其说存钱，你还不如去存股。哦，年轻人哈，如果你与其现在去存钱，那你还不如去存股。哈，那我为什么讲存股这件事情？就是说，其实呢，通常股票，我有跟各位提到一个观念哈，你买股票，长期来讲，你一家。企业一个老板，他之所以要成立一家公司，他绝对不是要做善心企业，他不是要做 NGO 非盈利组织，他一定是想要赚大钱，他才会去开公司吧。没有人在赢赢呀，给公就是就是我我开公司只是为了好玩，只是为了帮助别人，不会不会是这样的哈。所以基本上呢，企业努力想要赚钱成长，所以一旦这家公司赚钱成长，你就。投资这个股票就有机会，就是透赚到它的股利或者是股价的价差哈，所以基本上存股的概念可能会比存钱来的好哦，因为股票有未来一个成长性，当然股价股票有它的风险哦，风险又是另外一回事，我们今天不提，我们在六月份的读书会会会在聊另外一个。另外一本书就是投资最重要的事哈，听说有学员很期待我分享这本书的看法。那基本上这是六月份我们读书会订阅学员要跟各位分享的。我在里面也看到一些我觉得可以值得在后疫情时代提出来给大家看的，尤其是对于风险这件事情的看法。哈，那。第二个哈，就是思维要想什么呢？如果你现在哈在《富爸爸》里面，他把人的这个这个所谓的商业模式呢，分成哈商业思维分成四个哈，一个叫做员工，或者你是自营商，或者你是投资者，或者是你是一家企业的老板。请问你现在是哪一种身份？请问你现在是哪一种身份？如果你是员工的话，你很明显的知道你的收入就是死薪水你的收入就是死薪水。那你死薪水、死薪水会跟着通货膨胀上涨吗？我相信在台湾你应该看不太到，哈，看不太到。我最近有跟一个我的呃一个朋友，我我我跟各位讲的例子都是真实的状况，所以有时候我要稍微讲一下他，他不不太能够。讲得太太细，他的身份或状况，但是都是真实的。我一个朋友，他念了这个电机系的这个呃硕士学位，然后呢出来之后，当然当了这个替代役之后，然后呃，在大概找工作找了半年然后他就是呃做了到了一家也是上市公司哈，电子业的上市公司，然后他。年薪，年薪哦，两百多万。电子业上是电机系毕业的哈，研究所毕业的哈。然后，当然他他是刚好是主流啦，就是比较偏，比如说5 G 通讯、AI 这些主题的一些产业哈。所以，我跟各位讲，如果你是员工、雇主啊，呃、不员工的话，拜托，如果你现在还是大学生，或者是你的儿,儿女。好，正准备要进入到大学，选择就业，选择你的这个念书的主题。拜托，好好从这个富爸爸这个角度去思维。哈，在台湾呐、啊，真的你要赚到两百万，刚出社会耶，研究生赚两百万的年薪，你就只能靠近电子业了。科技业啦，哈，就是那些5 G， 真的就只有这样。你就你要做员工，就是选择这些高薪的工作，只能从这个角度去思考哈。那其他的，如果你是做服务业或者是内需市场，我要讲一个很重要的重点哈，请大家在未来思考你的工作，请看你的工作有没有未来性，就是看你的工作是属于内需市场还是走。外这个国际市场，如果你走内需市场，肯定会越走越小，因为出生率越来越低，所以你的内需肯定到大一个状况就会是一个瓶颈的哈、哦。尽可能的，你找的工作是一个比较偏这个国际市场的哈、哦，其实也会让你的这个呃视野跟你的薪资会有所不同。那你薪资不同之后，你就不要。你如果你是高薪族的，那你就不要拼命存钱了，请拼命成为在这个富爸爸提到里面的，你可能是可以成为一个自营商或者是一个呃这个 business owner 哈、哦，就是企业主或者是一个 investor 哈、哦，就是一个投资者的角色。那这企业主跟自营商你都觉得你做不了、不想做，那你就是乖乖的、认真的做一个投资者。我相信哦，你也会从这个呃。慢慢的，呃，创造你自己的一个自由现金流的部分，这是第二个部分。富爸爸要这个提醒大家的哈、哦，怎么去变成有钱，变财富思维？你不要一直都是当一个上班族的思维，那你就不要跟你爸爸妈妈聊这些。如果你爸爸妈妈是上班族，他就只会告诉你乖乖的工作，乖乖的存钱，然后老板说什么，老板给你机会你就认真的做。现在已经不是这个样子了，请你花。这样讲好不好？我觉得我是真心话，呃，毕竟我也可以这样讲嘛，因为我我已经上班族有一段时间过来人嘛，吼，请你花百分之七十在，如果你现在的工作只是你。把它当做是为了赚钱而工作，而不是因为在这份工作你有一定的企图心，请你花 70% 的力量去做， 3 0去做什么学习投资，或者是去开创自己的副业。我知道很多人的副业就是从 Podcaster 或者是从 YouTuber 哈、喔、网红开始，那也 OK 啊，哦、喔，至少呢你要就是。去创造出你自己可以创造这个自由现金流的一个概念。YouTube 网红可不可以创造自由现金流？当然可以啊，因为你你就是拍个影片放上去，有很多人看你睡觉的时候也有人看，起来的时候也有人看。那自然就会有一个现金流的收入哈，所以基本上它也是属于哈所谓的这个创造现金流的一个工作收入哈，所以你在属于哪一个象限呢？那哪一个象限该怎么做呢？就晚上的这个读书会哈，我们来这个详聊哈。那另外呢，在这个富爸爸的里面的，在讲到一个很重要的哈变有钱的一个观念呢，就是你要了解钱往哪边流啊。这个事情我在 podcast 可能很难讲的很具体哦，但是简单来讲说，就是你收入减掉支出，剩下的那笔钱，你跑到哪里去了？很多人可能没有想过这个问题。你现在收入扣掉你每个月的开销，剩下的钱你跑到哪里去了？跑到银行存款吗？还是跑到还负债呢？还学贷、还房贷、还车贷，还是跑到投资去了呢？这叫钱往哪边流？那？真正的有钱人，他的 care 的关键是我的钱收入减掉支出要是正的，那挣的这笔钱要往哪边流？不是往负债流，而是往资产流。那什么叫资产？哦，什么叫资产？哦，知道钱往哪边流之后，就要懂得有钱人 care 的是我的钱要往资产流，哈。所以呢，在这个富爸爸里面的重要的一个另外一个关键就是说，那到底什么叫资产？什么是资产？自己的房子算资产吗？还是这个可以帮我创造现金流的是资产？很简单，大家应该白话的逻辑都会认为，我股票啦，有配息配息标的就是资产的，没错哦，它可以帮你睡觉的时候也可以帮你创造这个源源不绝的现金流，那这个就是资产。那我们。我常常开玩笑讲一句话，就说：如果你生个儿子、女儿啊，请问你觉得儿子、女儿是资产还是负债？他会帮你产生现金流吗？哎，这个话话题也很好笑。当你在养儿育女的时候，他是个负债，因为你要为了他掏心掏肺掏钱呢、啊，还要这个买口罩、买快塞、买疫苗，然后教育给他教育。哎，可是不一样哦。像我刚刚举那个这个我的朋友的例子哈、哦，当他。爸爸妈妈掏钱让他去念研究所，出来之后他年薪两百多万，他也是乖乖的给他爸爸妈妈有有这个给他孝养金哦，所以基本上呢，哎，他对他在现阶段对父母来讲，他就是一个资产哦。这个小孩在现阶段在他父母身上就是资产，所以你是父母的话，你要把你的小孩养育成是资产还是负债呢？对不对？那你就要从小灌输他什么样的观念、哦、我再讲一个我一个朋友最可爱的例子，他有三个女儿三个呃两個,、呃、个女儿一个儿子，然后他现在也是差不多快五十岁他跟我说啊，我、哦、他是个上班族、哦，他就真的是个上班族，可是他有两两女一男哦，他就说啊。其实我现在过得很开心哦，我每天、每周都会去吃百费哦，去吃那个汉奶的百费哦，哦，海港城的百费哦。然后我说哇，这么好哦。然后你知道为什么吗？哦，因为我现在啊，儿子女儿都大学毕业啦，然后就是出社会工作，然后他们每个月都会。给我一万块，每个小孩都会给我一万块。哇，一万、一万、一万，三个小孩就三万他有三笔现金流、哦、是出自于小孩，所以小孩就是他的资产。我就问他说：“小朋友为什么会给你？每个人乖乖的给你一万啊、哦？这樣你就不知道。我从小就教育他们啊。」就说当你们长大的时候啊，你们就要孝顺父母，而、啊、孝顺父母，你就要给我、给我、给给我像。”给我那个校长金，当然我相信他在那个小朋友小时候一定对小朋友的付出也很多，所以小朋友愿意乖乖的每个月给他一万块。我说哇，那这你你一个月有三万块，那你也不用工作啦。他说没有啦，其实我这三万块哈，我还是有帮小朋友存下来啦。」哈。他他他他当然就是诶有在存钱哈，所以基本上我要跟各位讲，我从这个有趣的例子，只要告诉各位，你要懂到底什么是资产，什么是负债，你搞错把。错把负债当资产，你就会真的很惨，好不好？这是富爸爸给我们的另外一个观念哦。那最后一个观念就是什么？你要什么去学习真正的财商教育？哈，我知道现在很多人，你看投资理财的资讯是免费的，你可以透过杂志，有很多有《smart》杂志、有《金周刊》、有《商周》。哦，还有没有？还有什么？还有什么？啊、哦，理财周刊，还有啊 ，Money 杂志，好很多很多，我不能呃，我不能得罪，因为我都有上过这些杂志的那个的采访，所以，所以我我我我念不完，我怕我漏掉了。但是我要讲的是说，很多周刊，很多理财杂志，大家都是大家涉略理财的哈、哦。你也会去看什么网红 YouTube r 讲理财。你也会透过银行、理专去学习理财，你也会去听这个理财的这个投资理财的研讨座谈会。可是，你有没有发现一件事情？他们给你的这些资讯都是一个点。就是他在告诉你一个点，为什么？因为你是因为这个点才去听的嘛，是因为比如说，呃，有人说我用十万块，然后呃，存了到四十岁千万退休，诶，你因为这个点你才去听，对不对？所以呢，你会发现你往往呢没有真正完整的一个财商教育，你永远都只是听一个点，然后就听因为这个点去做了一件事情。这个是我在这个。做这个郭俊宏带你玩转配奇的 podcast， 我希望提供一个不一样的一个一个一个一个做法哈、哦，就是说我我希望大家不不要从一个点，我是希望慢慢大家一直陪伴大家，就是。从一个点，然后慢慢懂一个面，呃，懂一个线，懂一条线之后，再来扩及到你了解了整个财商教育、整个投资理财的一个全貌。这个其实是我自己在这个我对于郭俊宏带你玩转配习的呃这个 pocket 里面，我给自己的一个。定位跟一个使命哈，那包含我在这个做订阅专案跟所谓的这个呃初中高阶的网校学习课程，其实我都在这个脉络里面，因为我希望大家真的不要只是听到一个 YouTube 讲什么，或者是听到一个电视讲什么主题，然后你就因为这样就去做了那个投资，因为你很容易就会顾此失彼，或者是买到高点，或者是因为。人家只是讲这个理由，可是他背后还有很多事情没有办法讲。我常,常举我的例子，我上一个节目，我顶多只能讲个五十分钟、五分钟、十分钟、十五分钟。我怎么把一个我我为什么投资这个或者不投资这个的来龙去脉，在十五分钟、十五分钟讲得清楚呢？一定讲不清楚嘛。所以，如果你就用这样的资讯去片面的去判断你怎么去投资理财，你当然就会常常就是。犯错，可是犯错也是好事。犯错之后，你怎么去不要再重复犯错？这个才是你要学习的。这在后疫情时代，在这个最今年二零二二年的市场修正，我觉得是犯错是一个很好的经验，可以让你学习。那我下次怎么样不再犯错？哈，所以呢，呃，富爸爸里面也一直强调，真正的这个财商教育很重要。哈，呃，我他里面常,常举一个场景，穷爸爸会告诉你。你想那么多干 嘛？ 你在玩游戏干 嘛？ 玩游戏也可以玩出一篇一个创业的 工， 一个一个创业的思 维， 不是 吗？ 穷爸爸就会告诉你 说： 去工 作， 去找工 作， 去 找， 不要一天到晚待在家 里， 去找一份有一个一个有意义的工 作， 会赚钱的工作。殊不 知， 你可能每天待在家里就已经怎么 样？ 你就你就在投 资， 你可能就在这个录影 片， 你可能是个网 红， 你可能就已经赚的钱就已经比一般上班族多了。所 以， 穷爸爸 说： 去找份工作。拜托，请先把它放一边，不要那么乖乖的听爸妈的话，因为过去跟现在不一样了。那富爸爸会告诉你，千万不要为钱工作哦，你去找工作，不要为了，因为只是为了这一份薪水，你也不要因为这份薪水把自己搞得苦哈哈的，什么都做，然后呢，没有办法去让自己更成长、更。更接地气，更学习到更多你该学习的知识。不要为钱而工作，千万不要为钱而工作。那你要学习的是真正的什么？商业思维。企业，你去投资一家公司，企业的现金流也很重要。你看它的财报，就是一样，跟我们个人一样，收入、支出、资产负债啊。那重点是它的现金流往哪边流，这家公司才值得投资。所有的东西，你如果都搞懂了，都。一气呵成了，其实你的商业思维建立好，你就不会怎么样，就投资的胜率就会大大的提高，然后你就不会去一直去踩雷哈，去踩到这些不必要的投资的地雷哈，所以我这个我我。我富爸最的一个另外一个观念就是说，不要为钱工作哈。那其实你要学习到真正的这个整整体的商务思商业思维哈。那当然还有很多哈，这个书里面还有我从这个游戏里面哈，有一个现金流的游戏 cash flow 游戏里面看到了很多。然后呢，呃，这个游戏到底在怎么呈现？我们在晚上的八点。周三五月二十五号晚上八点直播读书会，来跟各位分享哈。那呃，基本上它是一个直播读书会，大家可以互动、分享、交流。那另外呢，呃，就是可以回看哈。如果你是订阅学员，今天晚上没有办法参与，就是回看回听。那如果你还没有加入我们订阅行列，哎、欸，今天晚上也没有时间参与，一样也是可以回看回听哈。那欢迎大家就是加入我们的订阅行列，点选我的。这个 Mister Bus 头像跟各个平台的订阅连接，点下去就可以看到详细的订阅内容喽。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 接下来进入到二零二二年五月二十五日的全球市场盘势轻松聊。好，那基本上呢，嗯，在这个。五月二十五日，哈，其实昨天的股市，哈，其实在期货盘有一个美股期货盘有一个一个 percent 以上的跌幅，所以其实昨天晚上的美股的状况，我觉得也是有一点心理准备了，哈。可是你说市场有什么？特别坏的消息，其实也没有真的有所以呢，风险指标今日的 BIS 恐慌指数来到二十九点一五，现在当下 BIS 恐慌指数二十九点四五，十年期美债指利率来到二点七六四九，这里面特别要提醒大家，恐慌指数持续没有下降。关键是十年期美债收益率往下滑了，不是好事，不是好事。因为呢，十年期美债现在我们短年期的这个利率是在往上升，照理说十年期美债利率也要往上走，三三点一都是合理。可是它现在十年期美债收益率反而呢下滑到二点七六四九，这代表什么？代表呢？呃，市场对未来的景气是不乐观的，市场对未来景气下滑是觉得。是悲是是是有可能是比较偏悲观的哈，所以这就反映到这个股市的一个状况。就变成各自表现。为什么讲各自表现？我等下跟各位讲，美股基本上呢，因为这个社群类型 s n a p 的这个这个对于这个财报的一个堪忧所以让这个市场呢，就是有一个崩跌了四十三个 percent Snap 那另外呢，科技股当然就受到影响，但是哦，我在上一集 Podcast 跟各位讲的公用事业跟必需消费品是上涨的哦，是上涨的，就是呼应到我们上一集的 Podcast 里面的这个。呃，讲到基建这个部分哈，还有我们在 EP 零二哈五月份 EP 零二的单元，真的基建是目前呃相对是比较防御类型跟抗通膨的哈、哦，所以大家订阅学员可以去回看这个零二的 EP 零二五月份 EP 零二的课程哈、哦，那也欢迎还没有加入订阅行列加我们订阅行列。那公共事业其实逆势上涨哈、哦，道琼上涨了零点一五 p e r c s P 五百下跌零点八一，纳斯达克跟非成半导体分别下跌二点三五个二点四六个百分点。那在欧股的部分一样，哈，这个美股的状况一样，引发对全球景气的疲弱的疑虑，欧股一样收低，泛欧六百下跌一点二六，德法英分别下跌一点八、一点六六跟零点三九个百分点。那在雅股的部分呢，在昨天一样，雅股全面下跌，哈，尤其是这个台湾加权指数下跌一点一九 percent， 哈，来也是跌跌破了一万六，哈。那这个 A 股呢，昨天也莫名其妙的这个价跌量增哈，这个上证指数呢下跌二点四一 percent 哈，来到了三零七零。那不过我之前有跟各位说过，三一五零之前都会有一个卖压，因为相对来讲，三一五零点之前是很多人在这个位置套牢的哈，所以可能有的确出现的卖压就是让换手哦，是一个换手。所以呢，哦、呃，我们来。接下来反而是换手之后有没有持续再往上走，代表这个新的接接盘的这些投资人有没有信心在持续往上攻坚，量有没有机会上涨再放大？因为昨天是价跌量又增吼，其实是不是好的讯号？可是呢，今天有没有机会？ 呃， 反 弹， 然后上涨量增 呢， 这个就是 A 股最近要看的一个状况。那包含 呢， 昨天这个 A 股的这个呃外资也持续的一个卖出哈。那最近为什么会讲比较多是这个呃 A 股的部 分？ 是因为 A 股毕最毕竟还是在一个复呃这个衰退偏往复苏的一个的景气循环的一个状况 哈， 所以我们最近特别可以关注它一下。好， 那我们来看一下目前的这个最新的。呃，十二点三十九分哈，最新的这个雅股的这个走势，台湾加权指数来到一万六千一百一十八点哈，上涨了一百五十五点哦，上涨幅度是零点九七 percent， 贵买指数是上涨了一点一五 percent 那台积电呢，来到五百二十六元哦，然后上涨了一点一五上涨了一点一五，那呃，目前比较有趣的是，其实普遍这个。呃， 盘盘面上 呢， 大部分的这个产业都是翻红的。我看到一个比较有趣的 是， 这个富邦金、国泰金是下跌的。我一直在想 说， 这会不会是跟那个。跟那个叫什么？跟那个防疫保单最近的防疫保单的这个风波有关系哈，短期之内应该会受有一些些的影响了那在这个入股的部分呢，呃，上证果然翻红了哈，来上涨了 0.58% 来到3088哈 3088,、呃， 3 0 8 8号呃点哈。那当然就再次的往3150攻啊哈。那如果再有机会往上攻的话，其实。慢慢的洗盘的过程，其实上证就出现了一个比较明确的一个上攻的走势的机会。那恒生指数呢是上涨了零点六四，恒生科技上涨零点六八，哈。那雅股今天持续普遍都是翻红，日经二二五呢是上涨零点零一 percent， 南韩上涨零点七五，新加坡下跌零点二 percent， 那值得跟各位一提的是，有一件事情，哈。呃，我我今天只是题外话跟各位讲，近一个月俄罗斯上涨了二十七三十七点二一 percent 哦，近一个月俄罗斯上涨三十七点二一 percent， 然后呃最近表现一天之内表现比较好的是巴西拉,拉丁美洲的股市哦，拉丁美洲的股市最近表现开始也比较好了哈、哦，然后呃印尼上近一天昨天是逆势上涨了一点零七个 percent， 越南是上涨了一点二 percent。所以，我这边只是要告诉各位，开始慢慢要关注新兴市场了。我们六月份可能会多一些新兴市场的关注的一个学习主题。因为我告诉各位，其实你会看到我们讲美股、台股看起来都没有表现的特别好，可是呢，如果你回头看一些新兴市场，已经看到了他们已经默默的在一个。呃，往上的一个呃，就是有反弹的一个状况了哈，这个是我们最近观察到，所以呢，六月份是新兴市场将会是我们的一个很重要的观察主题，欢迎大家加我们的订阅行列。好，那在能源的部分呢，一样哈、哦，这个布兰特原油上涨了零点一 percent， 来到一百一十三点五六哈，那所以呢，这个呃原油的上涨，最近的上涨会跟美元稍微下跌有关系，因为。油价是用美元计价，美元贬值，油价就会上涨一些些。有没有人不懂？不懂的话，你可以可以等一下举手发问，或者是在留言区问，或者是加我们订阅行列。我们的订阅学员应该都知道，美元下跌，油价有机会涨吧？如果订阅学员不知道的话，那我应该要打屁股了。因为我我其实一直常常在讲这件事情，如果真的有订阅权不知道，麻烦你在我们的赖、like、群里面跟我讲，好不好？我再解释一次。那在金价的部分呢，黄金是上涨的一个 percent， 来到 1,865.4 十、哦、就是一样，我刚刚讲美元跟美债殖利率都往下走，吼、哦，那带动了这个金价，吼、哦，原物料的一个上涨，吼、哦，那呃，美元指数来到 101.7778 啦，吼、哦，当然是因为欧元走强，吼、哦，美元指数稍微下滑，美元兑换台币来到 29.6 点、哦然后，嗯，美元兑人民币是 6.6616， 六，美元兑日元来到 126.85、哦。所以其实日元也开始从 130， 然后1一二七，现在一二六，稍稍的。回复了哈，稍微转强一点点，后美元开始偏弱一点点。呃，那一样提醒我们的订阅学员，我们在 EP 0 2有提到美元的微笑曲线，还记得我们里面说了什么？美元在强呃美国经济好的时候跟避险的时候，它会走强。可是另外不是这两个条件，它比较偏走弱哈。这个是最近我们也要关心美元汇率的一个原因好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。